0: Olá, ouvinte, eu sou Matheus Albuquerque. Para começar a semana, nesta segunda-feira, 29 de julho de 2019, está no ar mais uma edição do Boletim UESC.
1: Oi, gente, eu sou Fabrício Moreira e para você que está aí ligado na Rádio UESC, o nosso boletim está recheado de informação nessa segunda-feira e você vai saber tudinho agora.
0: Então, ouvinte, fica ligado porque o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, publicou o edital do processo seletivo para cursos técnicos em duas modalidades, integrado e subsequente, com ingresso em 2020.
1: E para o campus Ilhéu são oferecidas 240 vagas para os cursos de Edificações, Informática e Segurança do Trabalho.
0: Metade dessas vagas serão destinadas a estudantes que cursaram o ensino fundamental ou médio em escolas públicas e 5% também para candidatos com deficiência.
1: As inscrições podem ser realizadas somente pela internet e vão até o dia 20 de setembro. Para maiores informações, acesse o site www.selecao.ifba.edu.br.
0: E o deputado estadual Hilton Coelho do PSOL esteve no distrito de Itariri, aqui em Léus no último sábado, para um evento sobre o projeto do Porto Sul. Nosso repórter Pablo Brandão entrevistou o deputado aqui no nosso estúdio e você confere agora.
2: Bom dia, ouvinte da Rádio ESC. Hoje a gente recebe aqui o deputado estadual Hilton Coelho do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Deputado, bom dia. Seja muito bem-vindo à Rádio ESC.
3: Obrigado, Pablo. Obrigado, Fabrício. É uma alegria muito grande estar aqui na Rádio ESC pelo que ela representa, não apenas para a universidade, mas a toda a região, por meio da comunicação e da cultura.
2: O deputado Hilton Coelho esteve na região nesse fim de semana para um evento sobre o Porto Sul. Deputado, o que foi possível perceber do Porto Sul os impactos ambientais que esse projeto pode causar à região sul da Bahia?
3: A perspectiva é sempre de tornar o nosso território um território que pode vir a ser saqueado por, pelas empresas oligopolistas internacionais. É, um, na verdade, um grande projeto que começa com a chamada Ferrovia Oeste-Leste, ainda dentro do modelo colonialista, porque é uma ferrovia para transportar grãos e minérios, para ser exportado do país, para ser transformado lá fora e ser vendido para o povo brasileiro. É diferente é, do que faz, por exemplo, o assentamento Terra Vista. Então, esse modelo que vai passar, digamos assim, atropelar a cidade de Ilhéus é do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e cultural, é um projeto com uma marca muito forte de uma visão colonialista. Esse modelo de exportação da, do, das nossas riquezas para fora para serem processados precisa ser questionado. Esse questionamento já está sendo feito pelas comunidades Falei aqui do exemplo do assentamento Terra Vista, que é, com certeza, é a expressão mais organizada, mais bem estruturada, mais bem fundamentada disso. Mas a gente vê muitos outros núcleos né, que questionam essa situação. A exemplo da comunidade de Tariri nos impressionou, Pablo, como aquelas lideranças têm uma visão tão consistente sobre a realidade. O significado que a ferrovia Oeste-Leste, o Porto Sul, a ponte Salvador-Itaparica, porque tá tudo ligadinho, né? Começa lá com a ferrovia, passa pelo porto aqui, chega na ponte Salvador-Itaparica, tudo no mesmo projeto de transferência de riqueza para fora. É o velho esquema da cana de açúcar e do, do ouro de Minas Gerais se perpetuando. É, e nada fica no nosso país. Um crime ambiental sem precedentes que eles estão dizendo na cara do governo que vão praticar e o governo continua se comportando como uma espécie de preposto desse empreendimento. Muito obrigado,
2: deputado estadual Wilton Coelho. a edição de Luiz Reis, uma reportagem de Paulo Brandão
3: para o Boletim Oeste.
1: Muito obrigado, Pablo. E lembrando que essa semana a gente vai ter uma série de entrevistas com o Wilton Coelho. Preste atenção e se ligue. Continuando com a programação, estão abertas inscrições para a seleção do curso de especialização em economias das sociedades cooperativas.
0: É, essa formação aqui na UESC, na UESC será destinada a pessoas que tenham um curso superior completo ou tenham um certificado de conclusão de cursos de graduação.
1: Quem tiver interessado deve se inscrever até o dia 31 de julho, através do Protocolo Geral da UESC, que fica no térreo do pavilhão Adoninhas Filho, Gente, aqui embaixo.
0: É, e se você busca mais informações, consulte o site da UESC no edital número 85 de 2019. E depois de uma semana, onde aconteceu a FLIR 2019, a Feira Literária de Ilhéus, a Rádio ESC se fez presente todos os dias e, claro, não podia deixar de estar presente também no encerramento. Fiz uma entrevista muito legal aí com pessoas especiais que você vai conferir agora. <música> Adiosque presente na Flis 2019, esse que é o dia de encerramento, aconteceu agora uma atividade muito interessante, que foi o projeto Violão e a Palavra, contou com participação da solteropolitana Larissa Luz e abertura da artista ilhense Ela Monteiro, além da mediação de Saulo Dourado. Antes da apresentação de Larissa Luz, a gente foi lá, trocou uma ideia com ela e ela falou um pouquinho mais sobre a expectativa dela para essa apresentação que foi linda, onde ela apresentou muito e também foi conversando um pouco mais sobre a temática abordada em cada composição dela. Larissa, é sua primeira vez na cidade, qual a expectativa para esse espaço hoje?
4: Já vim aqui em outras oportunidades, com teatro, com outras coisas, e estou muito feliz de poder estar participando de um evento que fala da importância da leitura, que traz a literatura dentro do contexto musical e propunha essa interação entre música e literatura. Eu sou as duas coisas, sempre fui, minha mãe é professora e eu estudei letras também, um tempo e e adoro poder somar com esse tipo de movimento eu acho que a gente vai alcançar evolução e transformação através do conhecimento e da cultura então é, ainda mais agora no contexto que a gente está vivendo eu acho que isso faz cada vez mais necessário que a gente esteja aqui preenchendo esses espaços e falando sobre essas coisas que a gente está falando.
0: Verdade. E na sua opinião qual a importância da composição musical, trazendo um pouco para a discussão que a gente vai ter hoje. É, a composição musical para pessoas e povos que historicamente tiveram direito à voz e expressão negados.
4: É a música, a melodia, eu acho que faz com que o texto chegue de uma forma um pouco mais direta e mais profunda nas pessoas, né? Porque tem é, o movimento, tem a sensação, é, os sonhos eles remetem e trazem e levam a gente para lugares é inusitados, né? Então a música faz com que a poesia ela penetre os nossos corações e mentes, assim, de uma forma muito especial. E o texto é fundamental para que a gente. É... Consiga entender linhas de pensamentos, sensações, demandas, para que a gente alcance o conhecimento de uma forma mais lúdica, é, existe a música. E, e para mim é super importante que a gente tenha essa ferramenta para fazer com que informações
0: cheguem nas pessoas. Nós, enquanto público, ficamos muito felizes né com o seu último álbum, Trovão. Como é que tem sido o impacto desse álbum na sua carreira, nesse momento da sua carreira? Estou curtindo muito
4: assim, a reação das pessoas e as discussões que tem trazido, né, que tem provocado né, sobre esse universo das religiões de matriz africana. E, e tenho visto também algumas pessoas usando em performances, falando disso de uma forma contemporânea. Então, estou curtindo. Acho que bateu de uma forma bem... De um, de um jeito bem especial, assim, do jeito que eu tava querendo. E tem um caminho aí para percorrer ainda, tá tá tudo acontecendo, tudo girando.
0: A gente deseja aí caminhos abertos para ler se luz. O seu som toca muito na Rádio Oeste, que nossa rádio universitária aqui na região, Obrigada. <risos> a gente agradece. Também conversamos com a coordenadora desse evento, Rita Argolo. E ela falou um pouquinho mais sobre o impacto positivo que a FLUIS 2019 trouxe para a cidade de Leuço.
5: A gente trabalha nesse evento desde o ano passado. Nesse... São talvez um ano de preparação. A gente começou exatamente no segundo semestre do ano passado porque é um trabalho de, de curadoria, de levantamento de recursos, é, de planejamento, de divulgação, é um trabalho intenso e envolve diversas instâncias. Então, assim, esse coletivo de instituições e de pessoas estão, desde o segundo semestre do ano passado, gerindo a festa literária de Leus. A universidade se fez, de fato, presente no... Um ambiente de discussões envolvendo público de diversas faixas etárias, mas principalmente os jovens. É a formação de público, é a ampliação de consciência, é a discussão de temas que são urgentes na sociedade e que é papel da universidade discutir esses temas mas que a gente só pode fazer isso estando próximo das pessoas, então quando a gente saiu da OSC com a Feira do Livro e buscou vir para o centro da cidade é entendendo que os deslocamentos esse deslocamento geográfico ele é difícil, então a gente tentou favorecer isso, mas favorecer também por meio da, da formação então por isso a gente oferece as oficinas a gente faz as diversas, os diversos bate-papos temáticos a, a, o cine-debate as apresentações artísticas e a gente chega num saldo super positivo vindo, percebendo a carência de espaços dessa natureza, mas também a dureza que é realizar tudo
0: isso. Eu sou Matheus Albuquerque e essa reportagem tem produção de Blenda Cavalcante.
1: E pra galera que se liga no esporte, tá na hora do nosso quadro de esportes com Jefferson Santos e ele já tá aqui no estúdio com a gente. <música>
2: É isso aí, boa tarde Fabrício, boa tarde Matheus, chegamos mais uma segunda com o quadro de esportes. E chegou ao fim o Mundial de Esportes Aquáticos em Gwangju, na Coreia do Sul. A equipe brasileira voltou com algumas medalhas. Nos 50 metros borboleta, Nicolás Santos se tornou nadador mais velho aí ir é ao pódio em mundiais. Aos 39 anos, conquistou a medalha de bronze. Nos 50 metros peito, dobradinha brasileira. Felipe Lima ficou com a prata e João Gomes bronze. E o que falar de Etienne Medeiros? Essa mulher está voando. Mais uma medalha para conta. A medalha de prata veio com 27 segundos e 44 centésimos nos 50 metros costas. Parabéns aos medalhistas. E ontem teve uma etapa do Mundial de Skate Street, em Los Angeles. E olha, aconteceu um fato histórico. A pequena maranhense La Raíssa Leal, de apenas 11 anos, conhecida como Fadinha, venceu. Ela se tornou a skatista mais jovem a conquistar uma etapa de Mundial. Um parabéns de respeito a essa moleca talentosa. Na canoagem no PAN americano em Lima, no Peru, o canoista Erlon de Souza, companheiro de Zaquias Queiroz, passou mal, desmaiou e teve que abandonar a prova nos mil metros, modalidade que eles foram prata no último PAN. Erlon saiu chorando muito por ter tido que deixar a prova, mas já está tudo bem com ele. E chegou a informação aqui agora da nossa produção, o parceiro Rafael Souza, que o Isaquias Queiroz ganhou no individual nos mil metros agora no Pan de Lima em Peru. Olha, a Fórmula 1, que segue 100 brasileiros, teve a sua décima primeira etapa de 2019. O GP da Alemanha, com chuva, foi vencido por Max Verstappen. Sebastian Vettel fez grande corrida saindo da última colocação para o segundo lugar da prova e, surpreendentemente, Daniel Kvyat, com a STR, terminou na terceira posição. Já Luiz Hamilton derrapou, comprometeu sua corrida e terminou apenas em nono, porém segue liderando com folga o Mundial de Pilotos. Falando de futebol agora, na Série D do brasileiro, o Jacuipense, que já está na Série C, recebeu Manaus e empatou em 1 a 1 O gol do Jacupa foi de Tiagão. Jogo de volta será em Manaus. No Brasileirão Feminino, pela Série B, o Clássico Paulista, entre São Paulo e Palmeiras, terminou 1 a 0 para as Tricolores, com gol de Otília no jogo de ida das semifinais. Na outra partida, as Mineiras do Cruzeiro venceram as Gremistas por 2 a 1. Na Série A, tem nova líder. As corintianas venceram Minas por 4 a 0 e assumiram a ponta. Santos e Aldaques empataram em 1 a 1. Vitória e São José ficaram no 0x0, 0. Ponte Preta ganhou de 3 a 0 do Foz Cataratas, Kinderman venceu o Flamengo por 1x0, as Baianas do São Francisco infelizmente perderam de 5x0 da Ferroviária, o Vitória das Tabocas de Pernambuco golearam o esporte por 5x1 e a equipe de Iranduba venceu o Internacional por 3x0. E o brasileirão masculino chegou à sua 12ª rodada e tem novo líder. O Palmeiras, com o um time praticamente todo reserva, empatou em 1x1 com o Vasco. O gol do Vasco foi de marrone de cabeça e o Palmeiras fez com Gustavo Scarpa cobrando o pênalti. O Verdão perdeu a liderança do campeonato. E o Internacional, também com time reserva, venceu o Ceará pelo placar de 1x0, gol de Sarrafiore. <música> É, e o Furacão só joga bem em casa por causa da grama sintética, eles disseram, pois o Cap venceu a segunda fora da Arena da Baixada no BR, dessa vez ganhou do Cruzeiro por 2 a 0. Que essa vitória sirva de inspiração, pois o próximo jogo do Atlético é contra o Boca, na famosa bomboneira, e o clube precisa da vitória. E olha a batata do Fernando Diniz, tá assando, hein? O Fluminense perdeu mais uma. Até jogou melhor, mas não contava com uma noite inspirada do King Naldo, o lateral Reinaldo do São Paulo que fez dois gols. Um, inclusive, com falha do goleiro Muriel. Placa final, 2x1 para o São Paulo. Chapecoense e Bahia fizeram um jogo ruim e ficaram no 0x0 na Arena Condá. Já por outro lado, Flamengo e Botafogo fizeram um belo jogo no Maracanã. Cícero abriu o placar para o Fogão, Gerson fez um golaço e empatou, Gabigol virou o jogo em bela finalização de primeira, Diego Souza soltou uma bomba em cobrança de falta e empatou, mas Bruno Henrique decidiu o jogo. Destacar a atuação de Rafinha, o lateral do Flamengo jogou muito. Deveria ter sido expulso se o árbitro não tivesse feito vista grossa, mas ele não tem nada a ver com isso, né? Será que ele resolve o problema antigo das laterais do Flamengo? Vamos ver. E agora quem dá a bola é o Santos. O Peixe é o novo líder do Brasileirão. O Alvinegro venceu o Havaí na Vila Lotada e assumiu a liderança do campeonato. Derlis Gonzalez, Carlos Sanches e Felipe Jonathan fizeram os gols do Santos. João Paulo, o gol do Havaí. Agora, a jogada do Soteudo no segundo gol do Peixe foi coisa linda. Deixou a zaga do Havaí atordoada. O baixinho é problema, hein? E o Corinthians de Pablo Brandão ganhou do Fortaleza de virada por 3 a 1. Pedrinho deu show. Boa vitória, corintiana. No Serra Dourada, Goiás e Atlético Mineiro empataram 100 gols. E hoje, fechando a rodada, tem Alagoas, às 8 horas, CSA contra Grêmio. E olha só, para fechar o quadro de esportes agora, desejar boa sorte ao garoto Zé Luiz. Ele tem apenas 14 anos, é daqui de Léus, e vai passar por um período de testes no Flamengo, que tudo dê certo para ele. E assim que terminamos o quadro de esportes hoje, obrigado Matheus, Fabrício, é com vocês.
0: Valeu, Jefinho. Agora você ouvinte está ligado em tudo que aconteceu, que vai acontecer aí no que diz respeito aos esportes. Aqui na Rádio que é assim. Não é só futebol, não é só futebol masculino. Você fica sabendo de tudo. Valeu, Jefinho. Então agora fica ligado na previsão do tempo. O friozinho vai continuar aqui na região. E para o dia de hoje em Ilhéus, as temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Para Itabuna, a variação é a mesma, mas com possibilidade de chuvas, assim como aqui em Ilhéus. A previsão do tempo de hoje para Itororó é de chuva a qualquer momento, com variação entre 18 e 20 graus.
1: E é nesse clima de chuva que a gente encerra por hoje o nosso Boletim UESC. Lembrando que agora a gente tem aplicativo para quem tiver interesse em ouvir nossa transmissão ao vivo. Continue acompanhando nossa programação e amanhã a gente está de volta.
0: E para você que continua aí acompanhando nossa programação, logo em seguida ao Boletim Esc, você vai ouvir o especial do Festival Universitário de Música da Rádio Esc com a banda Insalobre, que foi a segunda colocada. Aproveita também para conferir o nosso conteúdo no Spotify, que agora está disponível lá. Sempre que acaba o Boletim Esc, você pode ir lá e ouvir de novo ou então mandar para seus amigos. É só pesquisar por Rádio Esc e seguir o nosso perfil. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, gente! ESC, muito mais respeito
3: aos seus ouvidos.